0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a la Charla Profunda 18. Este espacio en donde, bueno, pues lo que buscamos, como eh, hemos platicado varias veces, es un espacio en el que podamos hablar de forma amena temas profundos que nos ayuden a crecer como personas. Eh, Hoy seguimos pues los jueves a las 9 de la noche con este nuevo horario. Eh, algunas personas me comentaron que batallaban eh, para que les llegaran los, las notificaciones porque ya ven que hicimos el cambio de mi perfil a la página para poder seguir aumentando el número de gente. Y eh, saqué después del video pasado un video en donde ahí es paso a paso cómo hacerle. Es un video que narra mi hija y ahí ella explica porque ella es la que sabe ahí cómo grabar y esas cosas, ¿no? Eh, por otro lado, también pueden picarle ahorita al video y creo que les aparece una campanita ahí porque también algunos me dijeron, híjole, no me avisó que ya estaba la transmisión en vivo. Entonces creo que si le pican por ahí una campanita, ahorita me metía a Adrede a uno en vivo para ver cómo era. Y si le picas al video, te aparece una campanita en la parte de abajo, le picas ahí y ya te da notificación para cuando, pues, empecemos. Ahí te avise en el celular, ¿no? Ok, pues vamos, vamos iniciando el tema de hoy. Pues es un tema, es un tema muy padre, es un tema muy trillado de la autoestima que creo, pones autoestima y te salen como mil videos ahí en YouTube. Pero vamos buscando entre todos... ...irnos más allá de lo... ...de como normalmente se maneja, ¿no? ...el autoestima. Y como quisiera iniciar es... ...con la típica fotografía... ...que se... ...identifica mucho con la autoestima... Ah, por cierto, gracias a todos... ...y todas los que lo están compartiendo el video... ...en sus muros, este... ...esa es la forma en la que podemos llegar... ...cada vez a más gente, ¿no? Mil gracias por ponerle ahí... ...compartir en vivo... Los, y pues todos sus contactos tienen la oportunidad de ver este video en vivo y también este, quienes lo están viendo ya no, no en vivo eh, que pues también le pongan ahí compartir o que pasen el video, este, pues no sé, por WhatsApp, etc. este Muchas gracias, chulada, y así vamos creciendo. Luisa, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Primera vez en vivo. ¡Ah, qué chido! ¡Qué chido que andas por acá, Alejandra! ¡Qué chido! Fati, Mariela, Aurora, ok, bueno, ah, les decía, quiero empezar con la típica foto de la autoestima, ¿no? Que es un gatito viéndose en un espejo y viéndose león. Eso no es autoestima, no, no es autoestima eso, yo sé que este, nos quieren hacer creer que eso es autoestima, ¿no? De hecho, esa foto es lo contrario a la autoestima, caray. Porque la autoestima es, si soy gatito, amarme siendo gatito. De hecho, la autoestima podemos, yo creo que, no sé si a los que invitaron el término se les hacía muy cursi, pero en realidad es autoamor. O sea, es el, el amor que te tienes a ti mismo. ¿Y cómo es el amor? Pues el amor es aceptación y el amor es incondicional. No es me quiero si me va bien, o me quiero si, la, si me la rifo, o me o sea, me amo si, si soy chingón. No, el autoamor es, me amo por quien soy y como soy. Y si yo soy un gatito ahorita, y me veo en el espejo, no veo un león, veo un gatito y digo, ¡ay, qué bonito gatito! Voy a crecer y más adelante voy a poder hacer más cosas, pero ahorita soy un lindo gatito. Eh, Ileana, primera vez, ¡ay, qué bueno! Esa imagen es autoengaño, dices Gaby. Sí, claro. Sin embargo, es si tú te pones a pensar así, imágenes de autoestima es como la, como la más común, el gatito que se ve el león. No es autoestima, porque y vamos viendo qué más no es autoestima. Autoestima no es poder todo, autoestima no es que seas el más chingón de todos. Auto, o la más chingona de todos. Autoestima no es estar por encima de los demás. Autoestima no es no sentir, jamás estar triste. Autoestima no es no relacionarte con los demás. Todo eso no es autoestima. Autoestima, como les digo, tiene que ver con el autoamor. Y el autoamor es como es el amor. Incondicional, repito, aceptación, etcétera. Eh, Preguntaban varias personas eh, a, a la hora de, las, eh, de esta publicación en donde ustedes escriben sus comentarios y dudas, etcétera. Muy padre porque me ayudan mucho a hacer como la planeación de lo que hablamos hoy. Eh, Preguntan mucho, oye, ¿cómo le hacemos con los hijos para no dañarles la autoestima? ¿No? Y vamos hablando de nosotros mismos porque en realidad la clave, más que algo que dejes que hagas o dejes de hacer con tus hijos, tiene más que ver con cómo te ves a ti mismo y eso se lo transmites a tus hijos. Cómo te tratas tú y eso se lo transmites a tus hijos. Eh, aquí el camino para... este, Fíjense, la autoestima o el autoamor, todos nacimos queriéndonos y aceptándonos. Hay, hay una una investigación, bueno, no es investigación, pero es como una, algo que hicieron, y yo lo vi alguna vez en Facebook, eh, eh, y decía que le preguntaron a muchos adultos si pudieras cambiar algo de tu cuerpo, ¿qué cambiarías? Y entonces los adultos respondían, no, bueno, pues yo me pondría pelo, ¿no? O yo me cambiaría la nariz, o yo me cambiaría... Este, las orejas, o yo subiría de peso y me pondría más fuerte, o yo bajaría de peso y me pondría más este delgado. X, todos los adultos, cada uno este compartía lo que haría si pudiera cambiar algo de su cuerpo. Y luego le hicieron la misma pregunta a niños y a niñas de 3, de 4, de 5 años, chiquitos. Y lo que los niños respondían era... A mí me gustaría poder tener alas para volar. A mí me gustaría eh, poder respirar debajo del agua. A mí me gustaría poder subir las paredes como Spider-Man. Estos niños pequeños... ¿Qué hubo, Pedro? ¿Cómo estás? Gusto verte por acá. Este, estos, estos niños pequeños no veían nada malo en ellos mismos. Y todos nacimos así, todos nacimos eh, queriéndonos, todos nacimos viéndonos en el espejo y diciendo, ¡qué chido está esto que veo! ¡Qué padre está esto que veo! Eh, lo otro es una construcción posterior, en donde empezaron los mensajes... Jorge buquet tiene un cuento muy padre, se llama Autorrechazo, y bueno, no se los voy a decir todo, les digo el final, ¿no? O sea, es eh, 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 habla del autorrechazo y cómo nos fuimos rechazando y cómo no nos queremos y cómo no somos suficientes y cómo eh, siempre sentimos que nos falta y cómo sentimos que no tenemos el suficiente valor y luego, por lo tanto, no somos espontáneos, porque ser espontáneo, pues, es encuerarme. Y si yo me encuero, el otro me ve. Y si yo permito que el otro me vea, pero yo siento que hay algo que no está bien en mí, entonces no soy espontáneo, no dejo que el otro me vea. Eh, entonces, en este cuento del autorrechazo, termina diciendo y dice, todo comenzó cuando me vi al espejo y en lugar de alegre y feliz me dije yo soy, cambié este Cambié esto por un terrible pensamiento, dice Bukai, por el yo debería ser. Y ahí empezó a valer madre todo, y ahí empezó a valer madre, ahí empezó, ahí empezamos a bajar este autoamor, y empezamos a vernos al, al espejo, y que no nos guste lo que vemos en el espejo, eh, sino que nos veamos en el espejo y lo que veo empiezo a cuestionarlo y empiezo a decir me falta no es suficiente y aquí voy a retomar algo que hablé hace varios videos que tiene que ver eh, con el avance en la vida hay una eh, algo que se le llama el círculo vicioso de la baja estima. Esto lo, lo me lo compartió a mí el patacho, un jesuita, hace ya muchos años. Y entonces, este círculo vicioso de la baja estima inicia con un yo ideal. Este yo ideal es generalmente impuesto cuando somos pequeños. Y nos dicen, compararnos, sí, Carolina, eh... Y nos dicen que tú debes de ser de esta manera. ¿Y cómo es ese debe ser? Güey, cada familia es diferente. Si hubieras nacido en otra familia, tus deberías de ser serían otros y lo que te aplaudirían sería, sería otra cosa. Y cada familia tiene su idea, mamá y papá, de cómo debe de ser la gente. Y entonces empiezan, o empezamos los papás, a decirle a nuestros hijos, o nos empezaron a decir a nosotros... Ah, uh, no, mm, mm, no, es que tú debes de ser más así. No, tú debes ser más de esta manera. Y es muy interesante porque eso que te dijeron si hubieras nacido en otra familia sería diferente. Y entonces a lo mejor en otra familia te aplaudirían que fueras un desmadre, pero te dirían, no, debes de ser más sociable, ¿no? Y en otra familia te aplaudirían que fueras más introvertido y te dirían, sí, no, pero debes de leer más libros. Y en otra familia, este, te aplauderían que fueran que fueras deportista, y te dirían, ajá, sí, pero debes de, pum. Papá y mamá empezamos, o empezaron con nosotros. Eh, aquí, miren, en estos videos siempre agarren la doble lectura, ¿eh? La doble lectura es, si tienes hijos, ok, por un lado es lo que tú haces con tus hijos, pero la clave está más en lo que hicieron contigo, si quieres crecer, más que en lo que tú hagas o dejes de hacer con tus hijos. Eh, la clave está más en cómo me trataron a mí para después, para yo poder resolver esto y después de manera espontánea y auténtica hacerlo con mis hijos. Entonces, eh, todos nacimos en esa familia y comienzan esos mensajes en donde mamá y papá en lugar de amar al hijo o a la hija, ya hablamos en el amor esto de la graduación, que no es que te amen o no te amen, sino es pues ¿qué, qué, tan, qué tan alta era la calidad del amor, ¿no? En lugar de amar, que el amor es incondicional, en lugar de amarte incondicionalmente, empezaron a condicionar el amor a que tú fueras de X o Y manera, y ahí ya inicia una sensación de no soy suficiente, me falta. Me falta para que me puedan amar. Entonces, eh, esto que compartía de cómo... Cómo a los adultos nos preguntan... ¿Qué cambiar de tu cuerpo? Y sacamos la letanía. Y los niños piensan en, en, en poner cosas extras... No en quitarte nada, porque como están, están bien. Todos nacimos así. Entonces, el trabajo de la autoestima o del autoamor... No es tanto traer algo nuevo, no es, puta, es que, ¿cómo aprendo a autoamarme? Es, no, regresa cuando te autoamabas, porque todos pasamos por ahí. Eh, si nos sanamos nosotros, no dañamos a nuestros hijos totalmente. Eh, desde ahorita, lo que trabajes en ti, si tus hijos son pequeños, se los ahorras. Punto. Eh, todo el mundo lo que quiere es mandar a los niños a terapia, Güey, la neta, tú ve a terapia, tú ve a terapia, tú trabaja en ti, en lugar de querer mandar al hijo a terapia, tu hijo solo se está adaptando al sistema en el que está, que tú eres la cabeza de ese sistema, tú y tu pareja, o tú solo, tú sola, como sea que, como sea que estés. Eh, ok, entonces, bueno... Mmm, preguntabas, Gaby, en la, eh, de la diversidad, ¿no? Si la aceptación de la diversidad aumentaría la autoestima, por supuesto, y esto inicia en la infancia, porque cuando yo, cuando papá o mamá nos dicen a nosotros, este, no, este tienes que ser más sociable, no es una aceptación de la diversidad, tus hijos, tus hijas no tienen que ser como tú. Lo que para ti es valioso, no tiene por qué ser valioso para tus hijos. De la misma manera, lo que para nuestros papás era valioso, no tiene por qué ser valioso para nosotros. Oye, pero eso quiere decir que yo no puedo, eh, no sé, este, como darle opciones a mi hijo o a mi hija. Sí, darle dale todas las opciones del mundo, pero no desde el rechazo, que muchas veces las opciones se dan desde el rechazo. Las opciones se dan desde... ¡Ay, no! Es que tú eres demasiado introvertido. No. Vente para que seas más extrovertido. Güey, ahí el mensaje que le estás dando es... Güey, estás jodido, ven. Yo te voy a decir cómo no estés jodido. No va por ahí. Las opciones se dan como opciones. Como... Oye, te amo como eres. Vente. Y ¿qué, te, ¿Qué te parece si hacemos esto? Y le agregas esto a tu ser... Que al fin y al cabo ya lo tienes, pero yo te voy a acompañar a que lo explores un poquito más. Pero desde la mirada del amor, ¿no? Desde la mirada de cómo lo haces está mal o cómo lo haces no sirve. Van, van cachando. Eh, ok, vamos viendo algunos comentarios por aquí. Eh, ¡Qué chido verte a este horario, Adolfo! ¿Qué onda? Alberto, gusto también verte por acá. Graciela, el amor implica reconocer tanto mi luz como mi oscuridad. Sí, eh, implica ver cómo estoy, punto, todo lo contrario al gatito que se ve el león. No, si soy gatito, me veo gatito, me acepto gatito y me amo gatito. Eh, ok, o, otra, otra cosa muy importante respecto a la autoestima o el, el autoamor es, separa tus acciones de quién eres. Eh, muchas veces las acciones las tenemos pegadas a la autoestima y entonces creemos que si la cosa la hice bien, valgo y si la cosa hice mal, la hice mal, pues no, no valgo. Puta, bajo esa lógica, pues está muy cabrón. Uno, no vas a hacer muchas cosas nuevas. ¿Por qué? Porque cuando empiezas algo nuevo, pues le empiezas cagando. Cabrón. Yo todavía me acuerdo cuando hice el primer video aquí. Güey, uno no sabía cómo, dónde se apagaba la madre esta... ...y tampoco sabía bien cómo prender... ...y tampoco tenía idea qué iba a hacer... ...ahorita ya al menos ya tengo una idea de qué vamos a hablar, ¿no? Eh, y al principio, pues, güey, pues cometí como muchos errores... ...pero la clave aquí es que tu autoestima no esté pegada como calcomanía a tus acciones... ...separa tu, tu autoestima de tus acciones... ...si lo haces y te sale bien... Pues qué chido. Y si lo haces y te sale mal, pues también qué chido. No afecta a quién eres. Y esto lo aprendimos desde muy chicos. Desde muy chicos se nos enseña que si el niño se equivoca es una mala noticia. Si la niña se equivoca es una mala noticia. Güey, generalmente, y más cuando estamos niños, güey, no pasa nada si te equivocas. Es como... Y, y esto se lo puedes leer a todos los grandes, ¿no? Este, Michael Jordan habla de todos los tiros que ha fallado todas las veces que tuvo el tiro final para ganar el partido y falló. Y dice, güey, chingo de veces fallé, ¿no? Eh, sin embargo, eh, otra cosa que decía Michael Jordan, decía, güey, yo no yo cuando perdí un partido, yo no pensaba perdí el partido, o sea, yo pensaba me faltó tiempo, <ríe> me faltó tiempo para alcanzar, ¿no? Está muy chida esa, está chida la visión, no porque no veas la realidad, sino porque, pues, no te, o sea, no te cuestionas quién eres. Ahora, repito, aquí, miren, aquí hay algo bien, bien, bien importante en donde luego nos confundimos, separar el ser del hacer totalmente totalmente. Una cosa es tu ser, una cosa es quién eres y, tu, y la otra cosa es lo que haces. Y lo que haces te puede salir bien, te puede salir mal, te puede salir más o menos, pero no tiene que ver con tu esencia, con quién eres. Eh, una cosa muy importante con esto de la autoestima. Eh, muchas veces jugamos un juego que creemos que es autoestima, en donde hay dos aquí, ¿no? Acá arriba está el chingón que estás por encima de todos. El, no mames, güey, pinche, toda la demás gente está en pendeja, güey, tú dámelo a mí, güey, yo lo hago y te lo hago bien chingón, soy lo máximo, este, no, cabrón, yo, pinche, parido por Dios, cabrón, ¿no? Eh, esta, y luego esta misma persona tiene esta otra, que es cuando algo no le sale bien porque le va a pasar, no mames, güey, no valgo madre, no sirvo para nada, este... Eh, ay, anda to ando todo de todo deprimido porque no sirvo. Y se mueven entre estas dos. Y aquí en medio, en medio está quien eres. Y quién eres no es ni el más chingón ni la más chingona, ¿eh? No. Quién eres tampoco ni es el más pendejo ni la más pendeja, tampoco. Quién eres es quien eres... ...es lo que hay... ...y eso que hay... ...si te metes a lo profundo... güey, eso que hay es bien bello... ...y eso es con cualquier ser humano... Eh, ...es con, la mirada... ...dice... ...Joseph Sinker... ...es un autor gestaltista... ...que cuando veamos al otro... ...él habla para los terapeutas... ...pero en realidad esto es para la vida que cuando veamos a la otra persona lo veas como un atardecer, en donde tú no ves el atardecer y dices, ay, le falta morado le falta más rosita ojalá y hubiera un pájaro volando, no, ves el atardecer y lo aprecias así es como debemos nos toca ver al otro y para poder ver al otro así nos tenemos que ver a nosotros así nos tenemos que poder ver en el espejo a ver, eso significa que yo me veo al espejo y veo a Brad Pitt pues no, güey, no, no veo a Brad Pitt, veo al que soy, punto. Y digo, güey, pues el que soy está chido, el que soy está padre. Y puedo decir, pues el que soy no está tan guapo. Ok, pues no está tan guapo, pero así está chido, así me gusto, así me quiero. Eh, entonces, ¿qué define mi esencia, dices, Luis Rodrigo? Eh, aquí hay muchas teorías, ¿no? Mi manera de verlo es nuestra esencia, es todo lo que el ser humano ha sido capaz de hacer en la historia. Y en nuestra esencia cabe el amor de la Madre Teresa y cabe el odio de Hitler. Cabe la solidaridad de Martin Luther King y el egoísmo de Trump. Es como un círculo muy grande de todo lo que somos y que cuando nacimos todos estamos muy con, en contacto con esa esencia. eso lo platico ya muy, muy a detalle en el video de Nuestro Niño Interior... Hoy no me voy, no me voy a ir tanto por allá, pero ahí, este, ahí, ahí lo explico paso a paso cómo se va formando esto de la esencia y el yo, el yo adaptado que es cómo aprendimos que teníamos que ser para ser amados. Eh, es tan mal visto errar cuando es una excelente oportunidad para aprender. Y esto tenemos que empezar a hacerle frente a lo que nos dijeron de niños. Hay que hacerle frente. Y para eso tienes que bajar a mamá y a papá de sus pedestales y verlos como humanos y poder ver en ellos ese lado de luz y ese lado de sombra. Y viendo ese lado de luz y ese lado de sombra vas a ver las cosas que te dijeron desde sus propias heridas que te jodían. Y que hoy como adulto puedes cuestionar y puedes decir, a ver, yo por ahí no le doy, cabrón, porque eso no me nutre. De niño no podíamos hacer eso de niños y de niñas, nos teníamos que tragar toda la sombra y toda la luz. Hoy de adultos podemos separarla y podemos decir, órale, andamos desde la luz, chido, vénganse, padrísimo, nos lo llamamos bien padre. Acabo, va a empezar la sombra, ahí nos vemos, este, porque a mí eso no me nutre, ¿no? Eh, ok, entonces, ah, les estaba hablando de estos dos puntos, en donde mucha gente... Mucha gente se vive en estos dos y entonces incluso si tú te vives, te ves aquí y tú te, y tú te sientes, es que yo tengo, este yo tengo baja autoestima, muchas veces, y tienes que ser bien honesto y bien honesta contigo para verlo, muchas veces estás aquí abajo de que no mames, no sirvo para nada, pero por momentos ves al otro güey que está acá y dices, eh, en el fondo ese güey no vale madre. O sea, y te pasas para acá, y en el fondo desprecias a los demás creyendo muy en el fondo que tú eres más chingón o más chingona que los demás. Esto, muchas veces tienes que ser bien honesto para verlo, porque muchas veces te identificas nada más con este. Pero es, se percibe, tú muchas veces ves a esa gente y en el fondo te están juzgando y te están diciendo, güey, tú no jalas para pura chingada, ¿no? Y entonces ya se pararon acá, se mueven en estos dos. O la gente que se identifica acá arriba, ¿no? Que se identifica con, no, güey, yo soy bien chingón y yo puedo más que todos y yo sé más que todos y, este, y bueno, no, pues, este, denle gracias a Dios que estoy con ustedes. Esto que mucha gente cree que es autoestima, no es autoestima. Es más... Un identificador clarito para ver qué tanto andamos con la autoestima es qué tanto podemos aceptar que nos equivocamos. Ese es uno de los indicadores claves, ¿eh? ¿Qué tanto puedo decir? ¡Ay, güey, no mames, sí la cagué, cabrón! ¡No, sí la cagué, güey! ¡Qué pedo, güey! A ver, ¿y qué afectó este pedo, güey, que la cagué, no? Eh, la gente que no, la gente que no, no, claro que no, es tu proyección y yo soy... Güey, está acá arriba, y si está acá arriba, por momentos está acá abajo, y no hay una aceptación de quién eres. La neta, raza, cuando te empiezas a aceptar y dices, mire, por ejemplo, vamos viendo un ejercicio, eh, a ver, cuando alguien viene a terapia y me dice, este quiero trabajar mi autoestima, mi, mi manera de verlo es que la autoestima no se trabaja directamente, como bueno, vamos haciendo una, un ejercicio para que te auto autoames. Si es un resultado de estar trabajando en ti y de estar recuperando muchas cosas que tú juzgaste de ti y que vas validando, y por qué las juzgaste de ti? Porque los otros las juzgaron en ti. Uno de los proces de las partes más importantes de un proceso de terapia o de, un, o de crecimiento personal, ¿eh? no tiene que ser terapia, no tiene que ser terapia, pero sí tiene que ser, güey, ponte a cuestionarte y ponte a ver, a ver hacia adentro. Uno de los, eh, uno de los eh, procesos más importantes es poder validar tu propia experiencia de pequeño y en lugar de repetir lo que te dijeron, por ejemplo, bueno, esto igual lo vamos a hablar cuando hagamos algún video de crianza, pero de una vez un anticipo que es, a ver, borra la palabra berrinche, bórrala, bórrala. Es que yo hacía berrinches. Los niños y las niñas no hacen berrinches. ¿Cómo no mames? Te presto a mis hijos, ¿no? Este, No, no, pero no hacen berrinches. El berrinche, por definición, es una expresión sin sentido. Siempre hay un sentido y entonces en lugar de voltearte a ver cómo ver rinchudo, puedas voltear a ver el niño o la niña que eras y empezar a validar lo que ese niño o esa niña estaba sintiendo eh, y poder decir, ¡ay cabrón! Pues es que en realidad sí me sentía bien frustrado porque no me entendían lo que yo les quería decir y me sentía súper frustrado poder empezar a ver la mirada de ese niño o de esa niña que fuiste en lugar de seguirle al juego del sistema que te juzgó y te dijo que estabas mal. Eh, este es uno de los primeros eh, como pasos e indicadores para ir recuperando la autoestima. Eh, ay, güey, iba a ir para otro. ¿Cuál era? Bueno, sí, entonces, uno es, puedo reconocer mis errores. Otro de los indicadores de una autoestima sana, y eso es muy es muy claro, es puedes festejar que al otro le vaya bien. ¿Y por qué puedes festejar que al otro le vaya bien? Pues porque tú estás contento contigo, porque tú estás contento con quien eres, contenta con quien eres. Y entonces puedes festejar al otro. Si tú, al otro le va bien y a ti te todavía te falta. Ahora, otra vez, como hablábamos del amor, la autoestima no es hay o no hay. Ah, es que sí, tengo autoestima o no, es que no tengo autoestima. No, pues vas avanzándole, vas avanzándole en la autoestima y a lo mejor hace cinco años tenías diez de autoestima y ahorita tienes quince de autoestima o tienes veinte o vas va subiendo en el porque al fin y al cabo, como les dije al inicio del video, tiene que ver con el autoamor. Y el amor, como vimos en el video del amor, no es un arroyo de la florecita de me amas o no me amas. Es una cuestión de graduación y de qué tanto es la calidad de mi amor. A ver, vamos viendo aquí algunos comentarios que vi por aquí. Gaby, la peli animada de la familia del futuro es una maravilla sobre lo rico que es equivocarse y ser como queremos ser. Ah, mira, no la he visto. La voy a checar, Gaby. Sonia, yo crecí creyéndome la oveja negra y al crecer me di cuenta que era la oveja beige, <risa> tampoco blanca, pero de ninguna manera negra, <risa> sí, Sonia, a mí me gusta luego poner de ejemplo la, eh, la familia peluche con esta Vivi, ¿no?, que la pitch familia peluche tiene una, din una dinámica súper neurótica y Vivi trata de enfrentar esa neurosis y todos la voltean a ver y le dicen, güey, ¿por qué eres, no eres una niña normal?, Así nos pasó a todos, llegamos a un sistema con, una, con unas dinámicas neuróticas que el niño o la niña los ve y no los quiere jugar, pero como no los quiere jugar, pero todavía no tiene poder para no jugarlos, empiezan los berrinches, empieza el no quiero, y papá y mamá, en lugar de cuestionarnos y decir, ay güey, no estaré mal yo, pues no güey, a veces es mucho pedir, y entonces... Todos se lo lanzan a, a la criatura, ¿no? Todos se lo lanzamos al niño, a nuestro hijo o a nuestra hija, en lugar de podernos cuestionar nosotros y decir, ay, no puedo estar, no no estaré mal yo, esta bomba truena muy cabrón en la adolescencia, que luego, luego haremos un video de la adolescencia. Rocío, para ver a mi papá y mi mamá equivocarse me permite equivocarme, por supuesto, y seguirlos amando, y seguirlos amando con sus errores, porque entonces también me puedo amar a mí con mis errores. Ahora, es un proceso, no son papitas, hay que irle hay que irle chambeando. La no, la no autoaceptación nos lleva a vivirnos desde las polaridades, por lo tanto no hay equilibrio. Hey. Mm. Sí, lo, hay que aceptar las polaridades, pero no para pararte en un extremo o en el otro nada más, sino para, a, para recuperar todo lo mío que está en medio. Y por, eh, ah, les decía, por ejemplo, una, un ejercicio... Respecto a la autoestima, al autoamor, bien importante es poderte ver al espejo y poder decir, sí, soy inteligente y soy pendejo. Sí, soy guapo y soy feo. Sí, soy amigable y soy este, mamón. Sí, soy este, trabajador y soy huevón. Sí, soy responsable y soy irresponsable. Sí, soy, puta, cada quien vaya le poniendo lo que le sirva. Eh, hay, hay temas en los que no nos podemos mover libremente porque cuando fuimos creciendo, como vimos en el video del Niño Interior, se nos fue acotando desde las propias heridas de papá y de mamá la libertad de podernos mover libremente. Y entonces hay temas en donde no nos podemos li ver, eh, eh, mover libremente, ¿no? Y entonces nos cuesta mucho trabajo poder decir, pues a veces soy esto y a veces soy esto y a veces soy esto, porque todos somos todo. No, claro que no, yo jamás soy mentiroso. Güey, eres mentiroso y eres honesto, eres ambas. Y puedes encontrar momentos... En los que fuiste o en los que has querido ser, o en los que tocaba que fueras, cabrón, y no fuiste por andar de pinche rígido, ¿no? Eh, esto es bien interesante la cuestión de los valores. Eh, 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 por ejemplo, ¿no? Eh, los valores son. Los valores son relativos. Dependen de la situación. No puedo decir, no, claro que no. Siempre hay que ser honesto y decir la verdad. Ok, güey. Y si a tu mejor amigo lo van persiguiendo, unos maleantes porque lo quieren golpear, y lo, y lo ves y se esconde ahí atrás de tu carro, y los maleantes llegan y dicen, oye, ¿no viste a este cuate que venía corriendo? Pues no les... Ah, no, yo soy muy honesto, no digo mentiras. Sí, aquí está detrás del carro, puténsalo, ¿no? Pues no, les vas a decir, no, no lo vi. Ah, pues estás diciendo una mentira. En ese momento fue más importante el valor de la solidaridad que el valor de la honestidad. El mundo es complejo. Por eso no sirven las recetas. Hay momentos donde toca no ser honesto. ¿Cómo? Pues sí, hay momentos donde toca no ser honesto y toca que más bien sea solidario. Hay momentos en donde toca que no seas solidario y más bien toca ser honesto. Pues en la pinche corrupción, ¿no? Eh, hay que aprender a salirnos del cuadrito de lo que nos dijeron que era. Eh, ok, vamos viendo comentarios y aceptar que nos equivocamos y nos seguimos queriendo. Y es que es esta cuestión, Alejandra, de quitar lo que decía eh, Rocío, quitar, de separar el ser del hacer. Separa tus acciones de tu autoamor, son cosas diferentes. ¿Cómo influyen mi autoestima, mis creencias limitantes? Ah, qué importante que lo mencionas. Otra cosa que hay que revisar cuando hablamos de. de de autoestima, de autoamor, son las expectativas que vienes cargando, que no son tuyas, que son las expectativas de otras personas, todos venimos cargando un chingo de expectativas que no son nuestras, y esas expectativas llegaron desde que éramos muy pequeños, y es la expectativa, lo que decía al inicio, no la expectativa de que seas más sociable, la expectativa de que seas más inteligente, la expectativa de que seas eh, más exitoso, la expectativa de que seas más amoroso, la expectativa de que seas eh, más o menos mal hablado, la expectativa y todos venimos cargando expectativas así. Y con las expectativas pasa algo bien curioso, que es... Si yo te digo ahorita, por ejemplo, te gusta estar ahorita conectado en esta charla, ¿no? Y disfrutas eh, meterte a esta charla. Ok, ¿qué pasaría si yo empiezo a tener una expectativa de que te metas? Y entonces yo empiezo a hablarte y decirte, oye, acuérdate que te tienes que meter a la charla los jueves a las nueve de la noche, ¿eh? Y te hablo y te empiezo ching y jode. Oye, acuérdate, ¿eh? te tienes que meter los 9 de la noche a la charla. En el momento... A ver, ¿qué sienten? Imagínense esa escena. Ay, güey, pues como que ya no me dan tantas ganas de meterme, ¿no? Porque en el momento en el que algo que tú hacías de manera natural, porque para ti era importante, porque en este momento de tu vida te sirve, en el momento en el que yo lo convertía o lo, o lo convertiría en una expectativa mía, ya te lo robé. Era tuyo, y ya te lo robé, ya lo hice mío. Ese es un perote en la infancia también cuando estábamos chavos. Porque había cosas que a lo mejor nos gustaban. Pero en el momento en el que papá y mamá lo convierten en una expectativa de ellos, te lo roban. Y entonces estás incómodo. Ahí a lo mejor era algo que te encantaba. Muchos se podrán estar identificando con esto. Eh, eh, siéntelo, date cuenta. A lo mejor era algo que te encantaba pero te lo robaron y se convirtió en una expectativa. Güey, tienes que devolver esas expectativas. Tienes que devolvérselas. ¿A quién? Pues a de quienes son. Devuélvérselas, dáselas. Re... Y tú dices, no, pero esta es la expectativa, es que tenga dinero y yo sí quiero tener dinero. No importa, devuélveselas. Porque una vez que les devuelve sus expectativas... Tú allá vas a poder construir lo tuyo propio, y que será con dinero, sin dinero, lo que sea, pero tuyo propio, sin estar con esa sensación de que aunque es tuyo, estás incómodo porque crees que es para la otra persona. Eh, es normal que la, que la autoestima tenga altas y bajas. Creo que cuando la autoestima tiene altas y bajas nos seguimos jugando mucho este juego, ¿eh? ...creo, creo, creo... Eh, ...creo que una vez que empezamos a amar acá... ...es que ya no tendría por qué bajar... ...porque ya no depende de lo que hagas o dejes de hacer... ...o ya no depende de lo que te esté sucediendo... Eh, ...creo, ¿eh? Creo... ...ahora, pues sí son como... ...como les digo, es una... ...es una graduación, son como cuestiones más... ...cada vez más elevadas, ¿no? Yo les puedo decir, yo... He trabajado, he avanzado en mi autoestima, pero yo, por ejemplo, mi autoestima todavía está muy ligada a mi parte laboral, que me esté yendo muy bien en lo laboral, si de repente me empieza a ir al mal en lo laboral, ay güey, si sí me empiezo a, ay, como a incomodar, y eso son cosas que yo todavía no avanzo, no es que la autoestima dependa de eso, es que yo todavía no he logrado separar de mi éxito laboral mi autoamor. O sea, todavía depende un cachito de ahí, todavía está recargado un cachito en eso. Y, y bueno, pues, pues estamos trabajando en eso. Este, eh, en este proceso de ir creciendo todos. Eh, dice Mariana, ¿cómo estás? El reconocimiento y la validación propia para generarnos una mirada distinta de nosotras y nosotros mismos, de lo que implica no esperar ese reconocimiento del exterior. Una chamba importante. Eh, sí, Mariana, eh, a, aquí fíjate que sí tiene mucho que ver cómo nos miraron de pequeños. Y eh, yo les, 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 les platico algo mío, ¿no? Eh, yo de chico, yo, de, bueno, de muy chico, pues tenía la autoestima muy sana como todos nosotros que así nacimos, ¿no? Queriéndonos amándonos. Después yo fui creciendo y fue perdiendo mi autoestima. ¿A base de qué? Pues a base de, de que como yo lo hacía no estaba bien, a base de las expectativas que tenían mis papás de mí, a base de, eh, de sentir que no les llenaba sus ojos lo que para ellos era importante, a base de situaciones que luego viví en la escuela y que es como llover sobre mojado ya lo traes en tu casa y luego lo vives en la escuela... Total, yo tenía una autoestima bastante bajona. Con mis amigos, mi grupo de amigos, mis brothers, que luego acá se conectan, ya andan mamando la pinche charla. este, Pero eh, con ellos eh, sí me sentía muy yo. Pero fuera, era como mi burbujita. Fuera de ellos, me costaba mucho trabajo. En la generación, en mi generación de la prepa. Es más, todavía yo ahorita me vislumbro yendo a una reunión de generación de la prepa y sí me sale como gotitas de sudor, cabrón. Porque es como, como recordar una etapa en la que yo no estaba mm, seguro de mí. En donde mi autoestima era bastante baja. Eh, fui creciendo y fue hasta la, terminando la universidad. En donde con otro grupo de amigos allá en Monterrey. Que quiero mucho, que la, la, casi no nos comunicamos tristemente. Pero este, yo ese grupo de amigos, ya ustedes... Todos saben quiénes son este de ahí del DIF, que estábamos ahí todos juntos haciendo cosas. Ese grupo de amigos, yo ahí con ellos encontré esta mirada de la que hablas, como una mirada de mucha aceptación, que también la tenía con mis amigos en la prepa, pero éramos muy cerrados, y en este grupo, esto fue lo que fue muy interesante, era una mirada de aceptación, pero además hacíamos cosas hacia afuera, Hacíamos trabajo social, hacíamos proyectos sociales con niños de la calle, con comunidades rurales. Y entonces esa mirada de aceptación la pude llevar al mundo. Y yo ahí crecí un putero, crecí un chingo. Y pude avanzar muchísimo en el poder ser yo. Eh, entonces... Bueno, vamos viendo por dónde podemos ir sanando la autoestima. Por un lado hay que hacer el trabajo de la, el trabajo de la infancia, ese no, ese no te lo puedes brincar, cabrón. ese no te lo puedes brincar, el poder validarte esa experiencia. Pero otra de las formas, y que a mí me jaló mucho, fue rodearte de, de gente con quien tú puedas ser tú. Gente que no te juzgue, pero no solo. No solo rodeate de ellos como una burbujita de, de de aquí estoy seguro, sino amplíalo a que esa mirada de aceptación y de cariño la puedas llevar hacia afuera a través de acciones, a través de cosas. Eh, para mí fue mágico, ¿eh? para mí fue mágico, fue mágica esa experiencia y rápidamente se vio reflejada en cómo me paraba yo en el mundo. Eh, un ejemplo, no hay nada más rápido. Me acuerdo que estaba en. Estaba de misiones y estaba con un. Con un era, eh, yo era coordinador de las misiones, pero porque andaba yo bien metido en la organización, pero internamente mi autoestima, le repito, era bastante baja. Y entonces estaba. Eh, estábamos de misiones allá en la Sierra de Durango. Y entonces éramos un grupo como de 21 personas, ¿no? Y entonces éramos un coordinador, un. Eh, se llamaba Jaime, me acuerdo. Jaime y yo. Y entonces Jaime me dice, él era como la cabeza y yo era como el apoyo, ¿no? Me dice, oye, véles a decir que ya se vengan para la fogata, ¿no? Y entonces ahí voy, ya y yo, y les digo, oigan, pues ya que se vengan para la fogata. Pero como yo tenía uno, como yo no me, como yo no me podía parar con energía conmigo, pues les digo el mensaje y obvio nadie me hizo caso. <ríe> Todos siguieron ahí, ah, sí, pues no, mejor aquí, me mandaron a la requeteburger, ¿no? Ya voy yo con Jaime, le digo, oye, pues no quieren venir, ¿no? Y Jaime, pues que tenía una autoestima más sana, pues va, entra, se ríe, oiga, ya no mames, vénganse a la fogata, ya es hora, y todos lo siguen y todos se van a la fogata. Y yo así de, güey, no mames, no sirvo para tres cosas, ¿no? Puah, todavía me autoestima más baja, ¿no? Eh, con estas experiencias, con estos amigos que me... en donde yo aprendí a sentirme visto como yo era, muy querido como yo era. Aprendí a poder, ya, poder estar con otra gente. Y, y, y no se trata solo de liderazgo, se trata de, de estar a gusto tú contigo cuando estás con otros. Y entonces puede ser espontáneo, y entonces puede ser tú estando con otros. Y no tienes que fingir nada. No tienes que fingir nada, no tienes que. Ay, güey, este. No, bueno, este aquí me tengo que portar de esta o de otra manera. No, güey, pues tú eres tú, y ya, y si les gustó chido y si no les gustó, pues también chido. Eh, Alejandra, claro, todos somos un combo de facetas, y eso es lo maravilloso del ser humano, pero nos enseñan a solo querer ver la luz y esconder nuestra sombra. Sí, luego vamos a hacer un video de la sombra. Ay, cabrón, ¿qué pasó? Se cambió la... Andenles, le cambié la, la, la cámara sin querer. A ver, ahí está este hablando de no hablando de eh, andrea separar el ser de la ser y del tener por supuesto y dejar de compar compararte con los otros verte como el atardecer que es único y cada uno de ellos tiene colores cualidades distintas y no por eso es más o menos simplemente es tenemos que empezar a vernos y decir simplemente soy y es lo que hay ahora les decía en otro video. Eh, quiero, quiero retomarlo aquí. Eh, no quiere decir que no avances. O sea, no quiere decir el, el decir, no, bueno, pues yo así soy y así me voy a quedar, ¿no? No, yo avanzo, pero avanzo desde el autoamor. O sea, no me meto a clases de francés porque ahorita soy un pendejo que no sabe hablar francés. Me meto a clases de francés porque me gusto, me quiero, me quiero sin saber francés, pero me latería saber francés. Y entonces yo... No sé si ven la diferencia. Uno sabrá hablar desde la autoexigencia, latigándome y diciéndome, eres un pendejo, eres un idiota, vas a... No sabes hasta que logres eso, no vales hasta que logres eso, ¿no? Y entonces me muevo latigueándome y sí puede llegar muy lejos la persona, ¿eh? Mucha gente muy exitosa ha avanzado así, tratándose como mierda y diciendo, güey, este no valgo madres hasta que no logre tener el negocio de tantos millones de pesos, el pedo es que esa dinámica no se acaba, porque siempre es no voy a valer hasta que tenga eso que no tengo, y eso que no tengo es eso que no tengo, y eso que no tengo, pues es lo que no tengo, ¿cachan? Y entonces sigo latigueándome, y entonces vemos gente muy exitosa que por adentro su autoestima no hay autoamor, o sea, no se aman, sino al revés, han, han logrado mucho de su éxito en su autorrechazo para poderse mover más lejos, ¿lo cachan? Entonces, eh, el otro camino es, güey, me quiero así como soy, me quiero, no tengo que tener 40 mil millones de seguidores, así como estamos, está padrísimo, lo disfruto, lo encanto, oye, ¿y te gustaría tener más seguidores?, pues estaría chido, y si, ten, y si somos más, y lo siguen ustedes compartiendo y todo eso, pues qué padre, y más adelante seremos más. Pero no es, ay güey, no mames, ¿por qué no soy como aquel cabrón que tiene un millón de seguidores? No, es, güey, está bien chido, lo estoy disfrutando, y si más adelante somos más, también está bien chido. Y si no, también está bien chido, ¿cachan? Y cambio... Cambio de perfil a la página de Facebook, que así puedo tener más. Ok, va, lo cambio porque sí me gustaría tener más, pero no porque no valga ahorita porque no tengo. Sino, está chido como está ahorita y solo me gustaría algo más. Pero es desde el autoamor que se da ese avance, no desde la carencia o desde el no valer. Elena. Un, dos, tres, por mí y por todos mis amigos... ...porque somos una legión en mi ...honesta, cínica, manipuladora y noble... ...sí, y también deshonesta... ...y directa... ...y este... ...y... ...y, y neta... ...y rencorosa... ...o sea, todo, todo, todo... Eh, ...no nos... ...no nos identifiquemos con una sola cosa... Eh, ...vayámonos... ...o sea, obvio... Hay, 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 como, como dice Selena, hay, hay partes de mí que son las que más habito, ¿no? Y puedo decir, bueno, yo me vivo generalmente más así, pero también tengo lo otro, y también hay momentos donde toca que habite lo otro, y también es mío, y también se vale, y también está chido, y me veo al espejo y digo, güey, hoy amanecí mamón, bueno, pues, pues hoy andas mamón, güey, pues nomás no veas a gente que amas porque no quiero lastimar a gente que amo, ¿no? Eh, Ibón, y, ¿y cómo trabajar el autoestima y desligarlo del trabajo, Adolfo? Me pasa lo mismo cuando no logro algo, me baja mucho. Sí, pues es, creo que es una chamba de cuestionar mucho el que nos, el que ligaron cuando crecimos, el que recibiéramos amor, a que nos vieran con ojos de que lo hicimos bien y nosotros eso lo pasamos al trabajo, ¿no? Entonces hay que empezar a conectar con nuestro propio niño y decirle chiquito, chiquita, no importa si te salió mal, así te quiero, así te quiero, no pasa nada si te salió mal, ya no te alcancé a ver desde el principio, saludos, ¿cómo estás?, pues aquí lo, ahí luego lo ves desde, desde el inicio, ¿cómo diferenciar las expectativas que dañan el deseo del desarrollo saludable del avance y crecimiento?, eh, las expectativas hay que ir desde donde vienen, ¿eh? Y generalmente vienen igual, desde la infancia, desde lo que nos dijeron cuando éramos, cuando éramos pequeños, y hay que empezar a, 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 a rasgarla, a decir, a ver, porque otra cosa, a veces, muchas veces me toca en terapia, ¿no?, que me dicen, oye, no, pero por ejemplo, mis papás me dijeron, estudia lo que tú quieras, lo que tú quieras está bien, y es, ok, sí, pero ¿qué pasaba cuando tú les llegabas y les decías, ay, quiero estudiar arte? Y entonces era, ah, arte, ¿en serio? ¿Y vas a poder vivir de eso? Oh, pues, pues no que lo que yo quiera, chingado. Eh, muchas veces papá y mamá usan un discurso, pero en el lenguaje no verbal... Te mandan otro mensaje, entonces ponte bien trucha al buscar las expectativas. ¿eh? No, te, no es necesariamente verbal, no, es, no es necesariamente te dijeron tienes que ser así, sino que con su actitud, con la mirada, con la energía te decían ah, es que yo espero que seas así y si no eres así, entonces pues no voy a estar tan contento contigo, no voy a estar tan contenta contigo. Cachan, vamos viendo, hoy traigo muy el cachamba, ¿eh? traigo ganas de jugar béisbol. Este Alejandra, hay amigos con los que te sientes en tu hábitat y donde nos amamos solo por ser, no importa nada más, y eso es más complicado en familia, como hijo, como pareja, como papás. Sí, eh, sí, ah, que, eh, sí por esto que dices, Alejandra, eh, yo creo, yo creo, a mí me parece que con los amigos, luego... Podemos liberarnos un poco más de las dinámicas que ya traemos de nuestro sistema familiar, pero cuando es la pareja, ¡pup! se vienen y llegan luego, luego y con los hijos no se diga. Pff, es como si inmediatamente se enchufara a cómo aprendí yo que era ser papá, cómo era yo aprendí que era ser mamá y se viene inmediatamente a mi dinámica familiar y cómo aprendí yo que era ser pareja, que también lo aprendí de papá y de mamá y se va a ir para allá, y con los amigos, a veces el enchufe no, no, no llega y no se enchufa, o no se enchufa tan claro, la electricidad pasa así como muy, pues muy bajita, ¿no? Eh, malu ¿cómo estás? Yo con mis amigas, amo estar con ellas, saludos. Ivonne, jaja, ja, la sombra se manifiesta. Mariela, ¿en el amor incondicional creo es el punto para lograr amarse a uno mismo? Es que, es el autoamor, Claro. Eh, ya vimos el video del amor, ahí quien no lo haya visto se lo puede aventar. Betty, pero, ¿qué cuando tienes que ser de tal o cual manera en ciertos lugares? O sea, ejemplo, yo soy súper mal hablada, pero obvio que en la iglesia o en mi trabajo no me voy a soltar diciendo palabrotas, ahí qué onda. Ahí hay de dos. Uno, no tienes que ser de tal o cual manera. No, es, o sea, tú estás decidiendo, eh, eh, miren... Esto creo que ya también lo expliqué en algún video, que son los quiero y los tengo eh, y como detrás de cualquier tengo, tengo que ser así o tengo que hacer esto, hay siempre un quiero, que es un quiero más profundo. Por ejemplo, ahí en el trabajo, no, pues no quiero que me corran, suponiendo que me van a correr por decir malas palabras, bueno, pues entonces no digo malas palabras, pero es porque yo quiero, porque no quiero que me corran. Hay que apropiarnos de esto. Otra cosa bien importante de la autoestima, lo conecto con esto, es el hacerte responsable eh, suena que, ay cabrón, pero cómo, ¿no? Pues no, hacerme responsable me va a hacer sentirme peor, ¿no? Pues porque pues yo creía que el culpable era el otro y ahora resulta que soy yo el culpable, pues me siento peor Pues no, porque el hacerte responsable te libera. El hacerte responsable te da la capacidad de decir, ay güey, pues yo colaboro para que esto pase, entonces yo lo puedo cambiar. En el momento en el que tú te haces responsable en ese momento rompes la impotencia, porque cuando estás, o tú no te haces responsable y tú crees que es el otro, pues estás, estás en una situación de impotencia queriendo que el otro cambie. Sin embargo, cuando el otro, eh, cuando te das cuenta de que no es el otro si no eres tú, automáticamente recuperas tu poder de cambiar la situación. Automáticamente lo recuperas ese poder y aunque se siente feo, porque sí, si sí, pues vas a terapia y luego ahí andas hablando mal del otro y te dicen, "A ver, cabrón, pero tú estás colaborando de esta manera." Ay, se siente feo, pero por experiencia, por experiencia personal recuperas el decir, "Ay, güey, pues entonces yo puedo hacer algo." Entonces, otra de las formas también en ir como subiendo esta autoestima está haciéndote responsable porque entonces rompes esas, esa sensación de impotencia. Rosa Gisela, exitosa, llena de depresión y sin vida porque se les va la vida autolatigándose y sin encontrarse a ellos mismos. Sí, y esto no tiene que ver con tener mucha lana o no tener mucha lana. eh. Esto tiene que ver con la manera en la que yo me vivo en mi propia vida. Y puedo ser alguien que llegué a ser muy exitoso amándome, pero este, la clave está en el camino. Si yo avancé autoexigiéndome y diciéndome, no valgo hasta que logre eso, igual y si sí lo vas a lograr. Mucha gente, repito, ha llegado muy lejos viviéndose así. Pero como es desde la autoexigencia, sigue siendo desde un autorrechazo. Y entonces no lo disfrutas. Eh, y puedes también estarte desde la autoexigencia y que estés bien jodido y autoexigiéndote, y también la autoestima no está... No tiene que ver con eso. Eh, el, el autoamor tiene que ver, repito, con la aceptación. Y desde esa aceptación yo me muevo con mis deseos y yo puedo desear algo, pero no lo deseo porque yo no valga madre porque no lo tenga. Lo deseo simplemente porque tengo ganas, simplemente porque me late, simplemente porque se me antoja. Eh, Ana Laura, qué triste, apenas acabo de llegar y ya no escuché nada. No, pues aviéntatelo desde el principio, Ana Laura. Mariela Castro, amor incondicional, con una mirada honesta y bondadosa de nosotros mismos, que nos ayuda a avanzar. Excelente. ¿Lo puedes seguir en la repetición o en Spotify? Sí, José Luis, gracias. Sí, acuérdense que esto, eh, este video lo subo a YouTube, lo subo a Instagram y lo subo a Spotify, entonces ahí pueden... Ahí lo pueden ver completo. ¡Ciu! Cristina, saludos. Siempre aprendiendo estas maravillosas charlas. Gracias. Qué padre que... Qué padre que les sirva. Qué padre que les guste. Oigan, bueno, por un lado, eh, los que están en Instagram, pues aquí paramos, aquí paramos, porque les digo que Instagram solo deja subir 60 minutos. Los demás todavía podemos continuar un poquito. Eh, otra cosa importante respecto a la autoestima es... Eh, es muy importante la historia que tú te cuentas, eh, y esa también depende mucho de nosotros, tú puedes contarte una historia, miren, a, a ver, los sentimientos no son ni buenos ni malos, y esos llegan y, y pues nos toca, man, nos toca manejarlos, no bloquearlos, ¿ok?, con los sentimientos, si estás triste, permites estar triste y date cuenta que te dice tu tristeza, ¿no? Punto. Luego se cree que estoy triste, entonces tengo baja autoestima. No, 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 nada que ver, nada que ver. El autoamor y la autoestima. Mi Instagram igual es Adolfo Gestalt, Sofía. Ahí está, ahí está en Instagram. No, es que luego ahí están más cort están cortaditos, pero ahí estoy en, en Instagram como Adolfo Gestalt. este eh, Entonces... Y con los sentimientos, pues en mi autoamor, me, me autoamo triste, me autoamo con cualquier sentimiento agradable o desagradable, ¿ok? Y lo acepto y digo, ay, bueno, mames, tengo envidia. Ah, pues mira, siento envidia, mira, qué curioso. Es como un rollo de, de conocernos y de querernos. Ah, siento envidia, y... ¡Ay, güey, qué feo! Pero siento envidia, güey. Órale, pues a ver qué hago con esta envidia. Porque de hecho con la envidia se pueden hacer cosas muy bonitas. este. Pero los pensamientos son diferentes. Los pensamientos son como una hoguera. Son como una fogata en la que tú le echas leños a esa fogata. El, el primer pensamiento te llega, ¿no? Tú puedes estar... Este haciendo algo y de decir, ay no mames, estoy bien güey, ok, te llegó el pensamiento, pero tú le echas leñas a esa hoguera o no, y a lo mejor digo, vamos a suponiendo que estás haciendo algo en lo que no estás bien güey, ¿no? porque si yo estoy cocinando, pues sí digo, güey, estoy bien güey y no me gusta y no le sea esa madre, ¿no? y lo acepto y me amo y ya, pero vamos a suponer que me estoy contando una historia, entonces yo empiezo a decir no güey, pues es que pues es que soy divorciado, güey, no, eso está del nabo, este, me empiezo a contar yo una historia fea de mí mismo, eh, no, pues estoy divorciado, mi matrimonio fracasó, soy un fracaso, este, no, pues no tengo pareja, no sirvo para nada, y yo mismo me empiezo a contar una historia que yo les podría contar mi historia del presente desde una óptica fea, pues claro que se las puedo contar, ¿no?, eh, y si yo me empiezo a decir esa narrativa, yo mismo me empiezo a bajar. Y no es una... la narrativa no tiene que ver con mi realidad. Eh, ahí, ahí les va. A ver, vámonos con una metáfora. Entras a un salón, ¿no? Y tú entras al salón y dices, no mames, pinche salón feo, güey. Mira, tiene una cuarteadura ahí. Este... no manches, como que por ahí se ve que no barrieron bien. Eh, yo me empiezo a generar esa narrativa... Y puedo entrar al salón y puedo decir, ah, mira, y me fijo en que, ah, mira, tiene un pizarrón de plumón, eso está chido, tiene un proyector, este, ay, qué padre que tiene ventanas, eso se oría. Es el mismo salón. Eh, no se trata de negar la realidad. Eh, no se trata de negar la realidad. Se trata también de ver qué historias te cuentas tú, ya que es a lo que le pones el foco. Y entonces, cuando te ves a ti mismo... Yo puedo estar ahorita aquí en la charla y decir... ...puta güey, se me movió la cámara, no mames... ...van a decir que qué güey, que no le sé... ...este, puedo empezar a decir... ...ay, somos menos que en las charlas que estaban en el perfil... ...chale, no, pues qué triste... ...y yo puedo empezar a contarme esa historia... ...o yo puedo empezar a decir... ...oye, qué padre nos la pasamos... ...y estuvieron bien chidos sus comentarios... ...y lo disfruté... ...y pues todavía falta hablar más... ...luego haremos una... ...uno de la autoestima segunda parte... Eh, y qué padre, y somos varias personas conectadas y güey, eso es, lo disfruto y me encanta. Yo me puedo contar cualquiera de las dos historias en la misma realidad. ¿Qué historias te cuentas tú? ¿En dónde pones tu mirada? Y eso, eso también es muy importante. Eh, Rocío, el pensamiento es la loca de la azotea y hay que controlarlo, sí. Y entonces el pensamiento, como les digo, es como una chimenea y tú sigues, tú sabes si le sigues echando leños... ¿O le dejas de echar leños y dejas que solito se apague? Eh, y eso sí es tu decisión, y eso sí puedes tú verlo con tu propia voluntad. Tú le sigues echando leños, o le dejas de echar leños y dejas que se apague, y te pones a, a, a pensar otra cosa. Y, y entonces, Ay, ya le voy a echar el leño! No, 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 ¿para qué le echo el leño? No, no, a ver, no, ¿para qué me estoy contando estas historias? Ok, bueno, ya estamos en tiempo este, gustazo en verlos, gustazo en verlas, este, para mí siempre es un placer platicar con ustedes, leer sus comentarios, ver que estamos aquí presentes, eh, síganlo compartiendo, ahí, ahí, este, háganme el paro, este, compartiéndolo, y eh, desde, ahorita, que es desde la página, porque sí, como que mucha gente está batallando en la, en el cambio del perfil a la página, entonces, pues ahí echen el paro para que seamos cada vez más personas aquí en la charla profunda. Ok, un abrazote a todos y a todas con mucho cariño. Nos vemos el próximo jueves a las nueve de la noche. Bye, nos vemos. Que tengan lindo fin de semana. Bye.